0: Mam na imię Justynę i robię dobrą robotę. Zapraszam Cię na kolejny już odcinek mojego podcastu i wideoblogu o tej samej nazwie czyli krótka piłka z dobrą robotą. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak rozwijać się jako wirtualna asystentka i nie wydawać na to milionów. To jest bardzo popularny problem i wiele wirtualnych asystentek się nad tym zastanawia, bo to, że rozwój jest niezbędny, właściwie nie ulega żadnym wątpliwościom. Pytanie tylko, jak rozwijać się dobrze. Oferta kursów i szkoleń jest tak szeroka, że trzeba naprawdę mieć oczy szeroko otwarte, żeby wybrać najlepszą ofertę. To kolejny jest problem, bo nie zawsze to, co jest najlepsze zdaniem jednej osoby, będzie też się podobało drugiej. Więc nie zawsze można zaufać recenzjom i opiniom innych osób i stwierdzić, że jeżeli komuś się na danym kursie podobało, to znaczy, że to jest pewnie i że warto wydać na niego pieniądze. W takim razie skupmy się dzisiaj na takich rozwiązaniach, które pozwolą się uczyć, poszerzać swoją wiedzę i równocześnie nie wydawać zbyt dużych pieniędzy. Po pierwsze, książki. Książki dobrej jakości, wysokiej jakości. Chodzi tutaj o książki, które najczęściej można kupić w okolicy do 100 zł. Zazwyczaj Zazwyczaj książki biznesowe nie są droższe niż to. Jeżeli są, to już są zazwyczaj jakieś bardzo e, eksperckie pozycje, które niekoniecznie przydadzą się wirtualnej asystencji. To są raczej propozycje dla ludzi, którzy piszą doktoraty, którzy podchodzą do tematu bardzo naukowo. Te dla wirtualnych asystentek zazwyczaj nie przekraczają 100 zł. Najczęściej cena oscyluje tak do 50-60 zł. No ale tutaj jest słowo klucz książki dobrej jakości. Na pewno zauważysz, że wiele książek biznesowych tak naprawdę zostały napisane głównie po to, żeby stać się reklamą dla ich autora, a niekoniecznie po to, żeby czytelnikowi oferować rzetelną i wartość. W związku z tym takich książek powinnaś unikać, bo właściwie niewiele z nich wyniesiesz. No dobrze, ale jak ich uniknąć, bo to pewnie Cię teraz interesuje najbardziej. No nie ma na to jednej drogi. Najlepiej jest czytać recenzje osób, których, którym ufasz. Nie osób, które mają zapłacone za to, żeby pisać pochlebne recenzje, a na koniec umieścić Ci link partnerski do zakupu książki, tylko takim, którym rzeczywiście ufasz, które widzisz, że w żaden sposób nie zarabiają na sprzedaży tej książki, i że nie miałyby w interesie polecania Ci jej, gdyby nie uważały jej za dobrą y, propozycję. Na moim blogu z pewnością też niejednokrotnie zauważysz, że jest mnóstwo recenzji książek, bo ja bardzo bardzo dużo czytam, a więc y, myślę, że możesz też sprawdzić, y, które książki w moim zdaniem są wartościowe i może część z nich spodoba się także Tobie. Kolejne fantastyczne źródło wiedzy to YouTube. Nie czarujmy się, YouTube jest po prostu kopalnią wiedzy. Właściwie tam można znaleźć wszystko. Musisz po prostu wiedzieć jak szukać. Jest wiele szkoleń, wiele darmowych wykładów, wiele yy, webinarów. Nie wszystkie są po polsku, aczkolwiek póki co YouTube udostępnia też opcję napisów. Więc nawet jeżeli nie znasz angielskiego, to możesz sobie włączyć napisy Ogromną zaletą YouTube'a jest to, że masz też pod spodem komentarze Więc możesz poczytać, co inni myślą na ten temat danego szkolenia Nie musisz oglądać go całego, żeby już wiedzieć, czy, inni, czy inne osoby były zadowolone z tego szkolenia To jest o tyle ważne, że te komentarze zazwyczaj są dość obiektywne no oczywiście tam się znajdą też hejterzy i znajdą się osoby, które wrzucają niezasłużone pochwały, ale mimo wszystko większość komentarzy na YouTubie jest obiektywna. Więc jeżeli yy, oceny są pochlebne, to najprawdopodobniej to szkolenie może też się przydać Tobie. Kolejna bardzo fajna rzecz na YouTubie to jest to, że możesz przesuwać sobie film, nie musisz go oglądać z całego, nic się nie stanie, jeżeli... Z dziesiątej minuty przeskoczysz na 20 i zobaczysz, co się dzieje dalej i czy to rzeczywiście dla Ciebie. Dzięki temu możesz naprawdę oszczędzić sporo czasu i szybko zweryfikować, czy to jest rzecz dla Ciebie, czy jednak nie. Trzecia sprawa to darmowe wyzwania. Najczęściej za udział w wyzwaniu musisz, musisz zapłacić swoim adresem mail, Czyli po prostu zostawić do siebie kontakt i, i, i po prostu być wbudowanym w czyjąś bazę. Myślę, że to jest stosunkowo niska cena za, za udział w wyzwaniu. No ale oczywiście zależy, w jakim. Wyzwania też mają różne wartości. Czasami, czasami wyzwania są naprawdę fajne, naprawdę mobilizujące. Ja wyzwania szczególnie wysoko cenię w momencie, kiedy mają rozbudowaną bazę, rozbudowaną bazę taką networkingową, gdzie współpracują osoby biorące udział w wyzwaniu, gdzie mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami. Tutaj dużo zależy od osoby, która prowadzi wyzwanie, czy potrafi taką grupą zarządzać i zachęcać do interakcji. Jeżeli tak, to jest naprawdę fajna sprawa, która może zaowocować budowaniem relacji z nowo poznanymi ludźmi w przyszłości. Tutaj jeśli chodzi o wyzwania, to są one organizowane przez wiele różnych osób. I Ty musisz po prostu wybrać te osoby, którym ufasz i które gdzieś tam podziwiasz i które uważasz za ekspertów. Nie ma tutaj dobrej drogi, nie ma określonych nazwisk, że tą osobę możesz, możesz oglądać i tą osobę możesz podziwiać, a innych osób osoby skreślasz nie ma czegoś takiego. Możesz nawet brać udział w wyzwaniach kilku osób, które mogłyby zostać uznane za konkurencję dla siebie. Dzięki temu wybierzesz tą osobę, z którą jest ci bardziej po drodze, której sposób przekazywania wiedzy Ci bardziej pasuje. No i dzięki temu będziesz też wiedziała, czy chcesz u takiej osoby robić już kurs płatny. Tak? Bo w gruncie rzeczy wyzwania najczęściej są niczym innym niż przynętą na płatne kursy. Możesz je potraktować jako też taką bezpłatną próbkę możliwości i, i tego, jak będzie wyglądał kurs, za który już będziesz musiała zapłacić. Co nie zmienia faktu, że udział w wyzwaniu w żaden sposób nie obliguje Cię do tego, żebyś kupiła cokolwiek u osoby, która organizuje wyzwanie. Wyzwania najczęściej są darmowe, i nie obciążone absolutnie niczym, oprócz tego, że podajesz swój adres mail. Kolejna sprawa to kursy na Udemy. To są kursy już płatne, ale bardzo często opłaty za te kursy są po prostu śmieszne. Na Udemy bardzo często są różnego rodzaju promocje, wyprzedaże. Wtedy kursy fajne kursy możesz kupić już za 30-40 zł. Jasne, są też droższe wersje, ale możesz kupić już za kilkadziesiąt złotych pełnowartościowe kursy, na których możesz się wiele nauczyć. Więc jeżeli nie masz jakichś bardzo sprecyzowanych potrzeb, ale chciałabyś tylko powiedzmy brzydko liznąć tematu, to niejednokrotnie najprościej jest wejść na Udemy i wybrać kurs w jakiejś fajnej cenie, Tutaj kolejny atut jest taki, że kursy są oceniane Maksymalnie może mieć 5 gwiazdek Więc możesz po prostu wybrać ten kurs, który cieszy się największym zaufaniem innych użytkowników To są oczywiście kursy wideo, więc całkiem przyjemne w odbiorze Możesz sobie je po prostu pooglądać i, i czegoś się dowiedzieć przy okazji Ja myślę, że 40 zł nie powinno zrujnować Twojego portfela co ważne, kursy też mają 30-dniową dni, 30 gwarancję zwrotu pieniędzy, czyli jeżeli okaże się, że ten kurs nie wygląda tak, jakbyś sobie to wyobrażała, to możesz po prostu zwrócić się o zwrot pieniędzy, bo przecież nie o to chodzi, żebyś płaciła za coś, co się po prostu nie sprawdza. I ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj Ci powiedzieć, to kursy, których jakość można sprawdzić. Ja wiem, często te kursy nie mają już wcale żadnej okazyjnej ceny, tylko normalną cenę, nawet kilkaset złotych, czy czasami nawet kilka tysięcy złotych, ale ważne jest to, żebyś mogła sprawdzić, żebyś dostała darmową próbkę. Tutaj ta darmowa próbka oczywiście nie musi, może mieć różny wygląd i może przyjmować różną formę. Może to być na przykład tydzień, tydzień nauki za darmo. Bardzo ważne jest, żebyś nie wypchnęła się przez przypadek na kurs, który nie odpowiada Twoim oczekiwaniom. Żeby nie doszło do sytuacji, że przelejesz komuś kilka tysięcy złotych, a potem się okaże, że kurs nie, po prostu Ci się nie podoba. Może Ci się nie podobać z wielu względów. Może być nieprofesjonalnie przygotowany, a możesz po prostu nadawać na innych falach niż prowadzący. Może też być tak, że po prostu ten kurs w niczym nie wygląda tak, jak się tego spodziewałaś Jestem weteranką kursu, więc umówmy się W 90% przypadków kurs nie wyglądał tak, jak tego bym oczekiwała I bardzo ważną sprawą jest więc to, żebyś mogła zerknąć do wnętrza tego kursu Żebyś mogła zobaczyć, jak to wszystko działa, jak wygląda I czy to jest na pewno kurs dla ciebie Bo dzięki temu będzie ci łatwiej podjąć decyzję i nawet jeżeli zdecydujesz się za niego zapłacić, to będziesz wiedziała, że to są dobrze wydane pieniądze. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Żadną sztuką nie jest wydawanie setek złotych, czy wydawanie nawet wszystkiego, co zarobisz, tylko po to, żeby przelewać te pieniądze osobom organizującym szkolenia, z których nic nie będziesz miała. Masz się uczyć takich rzeczy, które pozwolą Ci w przyszłości zarobić i których po prostu się zwrócą. To by było dzisiaj na tyle. Chciałabym, żebyś zapamiętała z dzisiejszego odcinka, że możesz za niską cenę lub nawet za darmo uczyć się z książek wysokiej, o wysokiej wartości, z YouTube'a, z darmowych wyzwań, z kursów na Udemy i z kursów, które możesz sprawdzić przed zakupem. W następnym odcinku porozmawiamy o siedmiu rzeczach, o których nikt mi nie powiedział, zanim zostałem wirtualną asystentką. Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.